0: Hola, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Pastelera Emprende. Hoy empiezo con una pregunta muy potente y es, cuéntenme si alguna vez les ha pasado algo como esto, que empiezas a cocinar y se corta la luz, o que es un día viernes y estás a full con la agenda de pedidos y tu, tu cocina está llena de productos que tienes que realizar y tu hijo vuela de fiebre y debes partir para la clínica. O que tienes todo listo y estás justo metiendo el bizcocho al horno y te das cuenta que el horno que habías puesto a precalentar está frío como hielo y tu horno no está funcionando. Bueno, hoy vamos a conversar de estos temas con algo que me pasó a mí este último mes y que me dejó muy a la fuerza, una enseñanza bien potente. Hoy les hablo desde varios días de, y de varias semanas que han pasado desde el último episodio y parece mentira que empezó y terminó septiembre y que ya casi se está terminando octubre y me siento así como en un remolino que he hecho tantas cosas que no lo puedo creer pero acá en el podcast no ha habido nuevos episodios así que estoy con muchas ganas de que volvamos a tener los episodios de siempre y ya con muchas proyecciones para los episodios que vienen que ya les voy a ir contando. Bueno, así como se pasan los días tan rápido, es como siento que hay muchas cosas por contar, proyectos que ya están en marcha y que van muy avanzados, un viaje en familia que me dejó una gran enseñanza y las alegrías absolutas que me está dejando este podcast que son cada vez más y que se los agradezco y les agradezco muchísimo los mensajes que me mandan y mensajes también que me han preguntado cuándo salí el próximo episodio así que bueno espero que sigan este, este episodio y que también lo puedan ver en las redes sociales que también les voy a ir contando de qué se trata bienvenida al podcast de Pastelera Emprende esta es una invitación para que te desafíes y crezcas junto a tu negocio soy Silvana Adri y con Silvana Adri Cakes mi emprendimiento viví lo transformador que es crear un negocio exitoso y quiero que tú también lo vivas en este podcast te invito a asumir tu protagonismo, porque sé que eres una mujer ambiciosa, que sabe que su negocio puede ser el lugar que le brinda alegría todos los días, sin que eso implique noches sin dormir o correr para cumplir con las fechas de entrega. Vamos a conversar sobre temas de gestión, organización, costos, precios y muchos más temas que nos interesan a todas, y también de crecimiento personal, porque estoy convencida de que nuestros negocios crecen cuando nosotras también crecemos. Cada capítulo es una invitación a aprender, a crecer, a tomar decisiones que harán que tu negocio siga siendo un lugar que te brinda satisfacción e independencia todos los días. Te invito a seguir escuchando y compartamos juntas este episodio. Así que hoy les traigo un episodio un poquito más cortito porque vamos a tener otro muy interesante la próxima semana que va a ser muy útil, que está en plena elaboración. Así que más adelante les aviso cuando esté al aire, pero les anticipo que vayan preparando su cámara o la cámara del celular si es que usen eso para sacar las fotos porque vamos a sacarle el máximo provecho. Hoy les quiero contar algo que me sucedió en el viaje que hicimos en familia en septiembre y qué enseñanza y qué propuesta le quiero hacer a ustedes para que todos aprovechemos este aprendizaje y no nos vuelva a suceder, ojalá, o si nos vuelva a suceder nos agarre mejor paradas. Primero les cuento que estoy trabajando mucho, mucho en la parte de interna de Pastelera Emprende. Hace un tiempo trabajé con Luciana Siri en los textos y el mensaje que quiero transmitir en mi web y para, el para que el proceso de venta sea mucho más fluido y que las personas que visiten la web puedan tener mucha más información de primera mano. El trabajo que hizo Lu me encantó y por eso la nombro aquí porque realmente fue mucho lo que más fue mucho más que hacer solamente los textos. Además me enseñó a construir un sistema de comunicación para Pastelera Emprende, para que sea mucho más fluido. La verdad es que todavía no he aplicado todo lo que aprendí con ella, pero lo que han visto durante este año, la masterclass que di en mayo y toda la secuencia de mails, de posteos y de episodios del podcast, del podcast fue gracias a ese trabajo. Así que feliz con el trabajo que hicimos y recomendadísima, Lu. Como siempre, les comparto el dato en las notas de este episodio. Y también para acompañar este nuevo mensaje de la web, le pedí a Ushuaia de Surdesign que me haga un nuevo diseño para la web. Así que ella se encargó de que la imagen tome otro color y estoy muy feliz lo que me diseñó para la nueva web. Ahora solo falta que junto a mi marido lo llevemos a la vida. Y yo creo que ya les conté alguna vez que la web de Pastel la emprende, la hicimos nosotros. Y que con los recursos que teníamos y con lo que sabíamos hacer de la web hace dos años atrás. Y ahora ya es necesario un nuevo look. Así que todo esto, que es súper rápido de contar, como las mejores cosas que uno hace en la vida, ¿viste? Los eventos, las fiestas, los proyectos, uno lo cuenta rapidísimo. Pero lleva mucho trabajo por detrás. Y no solo por la parte conceptual que involucra, porque. Trabajar en los textos, en la comunicación, lleva un trabajo interno bien fuerte y que hace que uno saque de adentro las razones más importantes y los mensajes que hicieron y que construyeron este negocio. Y con el diseño pasa algo parecido. Hay mucho trabajo que juntas fuimos elaborando, tanto mío para poder plasmar en palabras lo que yo ya me imagino en imágenes, y luego para, U para Ushuaia, con toda esa información, poder elaborar algo hermoso y que comunique y que venda. Y a este punto quería llegar, ya que en esta comunidad de mujeres somos todas emprendedoras y empresarias y quiero hablar mucho más de estos temas y poner el foco y poner el, el, la mirada en qué cosas vale la pena invertir nuestro tiempo y nuestros recursos para que se vean los resultados en números, en crecimiento del negocio y en rentabilidad. Porque les aseguro, y yo lo he vivido mucho tiempo, que es muy fácil que uno se pierda en todas las actividades que hacemos día a día. Y olvidarnos realmente de lo que es importante. El foco siempre debería estar en el tiempo y en las actividades que realmente impactan en los resultados. Y esos resultados no siempre son solo de ingresos en el momento, un ingreso momentáneo. Sino muchas veces tienen que ver con organización, que en el corto y en el largo plazo inciden en tener más tiempo para dedicarle al negocio. O en planificación, que también incide en hacer lo que hay que hacer en cada momento y que las horas que le dedicamos al, mo al negocio sean bien productivas. O tiene que ver con estrategia y nos permite trabajar tranquilas porque sabemos que lo que estamos haciendo es una construcción. Y esa construcción es parte de toda un una gran obra y es una semillita que permite que todo nuestro negocio venda porque muchas veces cuando estamos en el medio del trabajo y decimos ¿para qué estoy haciendo esto? ¿para qué estoy poniendo tanto esfuerzo en esto de mi negocio? si sabemos que eso está dentro de todo un sistema de, de una estrategia que estamos armando para nuestro negocio ese, ese tiempo que le dedicamos a hacer esa actividad sí realmente vale la pena así que un gran foco de los temas que vamos a conversar en este espacio en el podcast va por ahí, con las palabras foco, con las palabras ventas y rentabilidad con letras mayúsculas les juro que estoy muy muy feliz con todo este proceso y con muchas ganas de que ya esté al aire la nueva web porque hay mucho más que me gustaría mostrar allí y lleva tiempo que todo esto que tengo en mente se pueda poner. Así que paciencia para mí también, pero mucha actividad que hay de por medio allí también. Segundo, les quiero contar sobre el viaje que hicimos en familia en septiembre. Como varias de ustedes saben, mi marido y yo somos cordobeses y Córdoba es una ciudad que está al interior de Argentina, que está en el centro del país, pero vivimos toda la familia en Chile. Por la pandemia y porque teníamos precaución y no queríamos contagiarnos, no habíamos podido viajar juntos en familia desde el año 2019, a ver, a toda nuestra familia de Argentina, de Córdoba. Y la Navidad pasada quisimos ir en auto, logramos pasar a Neuquén, que es en el sur de Argentina. Mi marido tiene parte de su familia allá. Y cuando quisimos subir hasta Córdoba, después de unos días de estar en Neuquén, fue el momento después de las fiestas de Navidad que explotaron la cantidad de casos de COVID en, en, en Córdoba y nos dijeron que era muy peligroso que fuéramos porque había muchísimo contagio y que después lo más peligroso era que si nos contagiábamos se nos iba a hacer difícil la vuelta a Chile. Así que cuento corto, de todas formas, cuando quisimos volver a Chile, tampoco pudimos pasar porque habían cerrado la frontera. Nos tuvimos que volver al lugar donde estábamos, tuvimos que esperar unos días hasta que volvieron a abrir la frontera, tuvimos que volver por el sur. Bueno, ese viaje al final no resultó, no llegamos hasta Córdoba. Entonces, esta vez, aprovechando las fiestas patrias que en Chile se festeja el 18 de septiembre, 18 y 19 de septiembre, nos decidimos ir hasta Córdoba a visitar a mis papás, a mi sobrina, a mis hermanos, a los tíos, a toda la familia que tenemos allí y que no veíamos desde hace tanto tiempo. El viaje en auto por la cordillera es hermosísimo, si alguna vez lo pueden hacer se los recomiendo porque es hermoso, tiene unos paisajes maravillosos, es una autopista súper segura así que para ir en auto está muy bien, nosotros queríamos ir en auto justamente porque nos íbamos a quedar muchos días y después allá aprovechamos para movernos en el auto además que vamos con mi perro y somos, con él somos cinco y en avión se hacía mucho y además que después allá uno se iba en avión después no teníamos auto para movernos, bueno ese viaje lleva aproximadamente 14 horas en auto, el tema es que el día que nos volvíamos, luego de las despedidas, de los llantos y las ganas de quedarnos un poco más, nos fuimos, empezamos a recorrer nuestro camino de vuelta, ya habían pasado 350 kilómetros y el auto se rompió empezó con un ruido raro con un ruido hacer ta, ta 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 como una matraca de cumpleaños con mensajes en el tablero de falla mecánica falla mecánica lleve a reparar y ahí en el medio del camino tuvimos que decir buscamos un taller urgente porque el auto no anda más llegamos hasta un pueblo cercano despacito y nos dijeron no no hay caso este auto no puede pasar la cordillera tienen que volver o, o, lo, o se quedan acá que era un pueblo en el medio de, de la ruta o vuelven a Córdoba, que es la ciudad más cercana. Bueno, nos volvimos a Córdoba. Despacito llegamos a Córdoba, y lo que fue un viaje de dos semanas, se empezó a estirar, a estirar y a estirar, hasta que vieron el auto, que encontraron el repuesto, hasta que lo probaron, hasta que lo cambiaron. Cuento corto, de muchas cosas que tuvimos que pasar en ese viaje, nos tuvimos que quedar más de una semana más. Y por un lado, todos estábamos muy contentos, los niños, ni te cuento, porque podían estar más tiempo con su familia y con los abuelos, pero ya debían estar ellos en clases también, pudimos trabajar online, mi marido también pudo trabajar online, pero el tema es, y por qué les cuento toda esta historia, así que espero, espero que valga la pena toda la historia que les estoy contando, el tema es que yo ya tenía pedidos tomados para la vuelta del viaje. Y yo, aunque hago, no hago muchas, pero sigo haciendo algunas tortas. La mayoría no las publico en la cuenta de Instagram y la mayoría son de clientes que tengo hace muchísimos años y que todos los años les hago los, las, las tortas de sus eventos. Pero esta semana sí tenía pedidos y eso era realmente desesperante. Porque como saben, en pastelería los eventos y los eventos grandes más todavía en septiembre y octubre hay eventos grandes de bautismo y de fiestas grandes, ese tipo de eventos se reservan con mucho tiempo de anticipación. Y para un cliente de un evento grande no es fácil buscar a un nuevo proveedor con una semana nada más antes de un evento. Entonces yo, por un lado, estaba desesperada y por otro lado mis clientas estaban desesperadas. Les conté la situación a, la, a los eventos más grandes y decidí charlar de esto en este episodio porque esto sé que, aunque me sucedió a mí, yo sé que nos puede suceder a cualquiera de nosotras. Que, ya sea que hagamos productos a pedido, muchas veces hacemos manualidades, artesanías o productos de cocina. Y muchas veces los imprevistos son justamente eso, imprevistos si es que tienes un accidente o una lesión de repente, si te enfermas o tus hijos enfermas o si se te rompe una maquinaria en el último momento, todo eso nos puede desbalancear completamente una semana de producción. En primer lugar, para nosotras las reposteras es muy fácil tomar pedidos con mucho tiempo de anticipación. Primero, porque justamente esos pedidos necesitan ese tiempo de anticipación porque la persona necesita garantizar que ese evento va a tener todos los productos que necesita. Eh, y hay muchos pedidos que se tienen que empezar a preparar con mucho tiempo, por ejemplo la, los eventos que tienen flores modeladas las figuras hechas en pasta de azúcar eh, todo ese tipo de cosas a veces, a veces se empiezan a hacer hasta con un mes de anticipación, y también para el cliente es complicado reservar con tanto tiempo porque también le puede pasar lo mismo, aunque nosotras nos pongamos en la situación de que a nosotras nos pueden pasar cosas, a los clientes también le pueden pasar cosas. Y como lo vivimos en la pandemia, de repente uno, la persona que cumple años, la persona festejada se puede enfermar de último minuto, puede haber accidentes, puede haber incluso peleas en matrimonios, me ha pasado que el matrimonio al final no se realiza. Y eso puede hacer que un evento se tenga que cancelar. Entonces de las dos partes es complicado reservar eventos con mucho tiempo de anticipación o con meses de anticipación. Entonces lo que les quiero proponer en este episodio es una propuesta que se me ocurrió después de lo que me pasó acá. Voy a abrir un grupo de Telegram para que ustedes se puedan anotar. Yo voy a estar incluida en ese grupo y con el único fin de que sea una red de apoyo y que nos salve en momentos críticos. Porque lo que yo hice fue justamente acudir a mi red de apoyo y empecé a llamar a todas mis amigas reposteras que viven en la misma zona y les pedí que tomaran mis pedidos que yo no podía hacer. Y tengo tan buenas amigas que lo logré. Y pidiendo mil disculpa, disculpas a mis clientas, yo sé que muchas veces no les puedo entregar el mismo producto que habían reservado porque tal vez mis, mis amigas no hacen exactamente lo mismo. Pero en ese tipo de situaciones, cuando hay una urgencia así de ese, de ese tenor, se pudieron, se pudieron realizar los productos y se pudieron festejar los eventos. Y obvio que en mis opciones siempre tuve, por ejemplo, tomarme un avión para volver y poder hacer las cosas. O subirme a un bus y llegar en dos días, por ejemplo. Y la verdad que esa hubiese sido la última opción si yo no hubiese logrado que otra persona tomara los eventos. Pero también es el costo económico que implica tomar un avión de último minuto para volver a trabajar. Así que bueno, uno pone en la balanza muchísimas cosas. Entonces volvamos al grupo, ¿qué les propongo? El, grup el grupo se va, a se va a formar y se van a poder anotar y lo que yo quiero es que sea un grupo solo con el fin de que sea un lugar de apoyo porque sé que hay muchos grupos, sé que hay muchas emprendedoras pero también sé que hay muchas emprendedoras que no tienen esas amigas reposteras a las que le pueden pedir ayuda o porque acaban de llegar a Chile por ejemplo o porque tienen amigas, tienen amigas que son emprendedoras pero no son reposteras o cuando necesitamos una mano en algo que no está funcionando o un consejo muy puntual, un grupo de reposteras que estén en el mismo rubro y en el mismo producto que estamos haciendo nosotros puede ser fundamental. Este grupo no es para vender, ni para hacer promociones, ni para marketing entre nosotras. El único fin es generar el espacio para hacer redes y para conocernos y apoyarnos. Porque yo soy absolutamente eh, creyente de que el lo mejor que nos puede pasar cuando somos emprendedoras es tener un grupo de apoyo. Si no, les aseguro que muchas veces nos sentimos muy solas, nos sentimos eh, como que somos la única persona tal vez en nuestra familia, en nuestro entorno que está emprendiendo y que tiene problemas muy puntuales y tener gente que le está sucediendo lo mismo en los mismos momentos, la verdad que es un bálsamo para el corazón, para el espíritu muchas veces encontrar una palabra amiga y una palabra de que te entiendo por lo que estás pasando, yo también pasé por lo mismo, tal vez alguna solución que le sirve a otra chica te puede servir a ti, así que bueno, el fin es ese, generar un espacio de contención de redes y también generar el espacio para conocernos, saber en qué zonas de Santiago, por ejemplo, vivimos o si sea, hay otras, otra ciudad que se junte y que tal vez hacemos otros grupos de otras ciudades, esa es la idea, espacio de contención de redes con, para conocernos y para apoyarnos. Entonces en las notas de este episodio y en la cuenta de Instagram van a tener un enlace directo para sumarse al grupo. Por otro lado, quiero sacar el tema aquí y abro el espacio para que me comenten cómo manejan ustedes estas situaciones que me pasó a mí. ¿Qué hacen ustedes si se tienen que ir de viaje, por ejemplo? ¿Toman pedidos para la semana siguiente después del viaje? Por un lado, yo siento que es imposible no agendar pedidos después de un viaje. Tal vez los primeros dos, tres, cuatro días siguientes a los días de vuelta, uno Trata de no agendar por si uno ya llega muy cansado, tiene que ordenar o hay cosas para hacer. Y si trabajamos solas, más todavía. Si hay otra persona que nos apoya, obviamente nos puede reemplazar. Pero, ¿qué pasa si es para el fin de semana siguiente? O si es para los 7, 8 días siguientes. La verdad es que yo siento que sí se puede reservar pedidos. Y tenemos que tener una mirada bastante optimista de la vida y pensando que no siempre van a pasar emergencias, no siempre nos va a suceder algo porque si no, no podríamos trabajar no podríamos sentirnos tranquilas de tomar pedidos porque no sabemos qué nos va a pasar el, el día siguiente o el fin de semana siguiente y pensando que si hay una emergencia es solo eso y que, y que sí, tal vez deberíamos tener esa mirada o esa idea en mente y no solo para emergencias, sino deberíamos tener productos preparados y mercadería anticipada siempre y yo creo que esa es una gran experiencia y un gran aprendizaje de esto que a mí me pasó. Aquí, muchas veces, cuando hablamos de los procesos de producción, es muy importante anticipar preparaciones. Y eso lo hemos dicho muchas veces. Porque esto nos puede salvar siempre que hay un pedido de último minuto y nosotros queremos tomar el pedido, por ejemplo, aprovechar lo que ya tenemos preparado y decirle al cliente: Esto es lo que te puedo ofrecer como es un pedido de último minuto. O cuando sucede una emergencia, o cuando se enferma tu hijo o cuando de repente no funciona la batidora, el horno, o cuando se corta la luz en medio de la noche. Cada una de estas situaciones a mí me ha pasado, y díganme ustedes si a ustedes no les ha pasado, que en medio de la noche has dejado el momento para hornear, cuando todos ya se fueron a dormir, y entonces puedes trabajar tranquila, y empiezas a trabajar y a la media hora se corta la luz. Les juro que a mí me ha pasado. Y por Dios que me pasó y me quería morir. Y no hay nada que se pueda hacer más que irse a dormir uno también. Así que cuando ya no tienen producción anticipada no se puede hacer nada más. Y ahora yo les voy a dar lo que yo siento que es la razón más importante de todas de lo que va, por lo que vale la pena tener productos anticipados. Y yo sé que lo hemos conversado muchas veces con otras emprendedoras en las asesorías. Y es que deberíamos tener muchos de los productos que se usan en una producción, no digo el producto final, sino los procesos que se usan en una producción, anticipados. Y no quiero decir que todas tus preparaciones sean eh, previas o hechas de antemano, de antemano. Yo estoy convencida de que nuestros productos, la mayoría de las que trabajamos acá, estamos entregando productos frescos. Pero eso no quiere decir que hagamos todo, todo, pero todo a último minuto. Pero creo que hay pasos de esa producción y hay procesos y hay muchas partes de cada uno de los productos que realizamos que sí se pueden hacer de antemano y sí nos ahorran tiempo y sí nos ahorran cerebro de estar tranquilas porque tenemos avanzado mucha parte de nuestro proceso. Y como sé que nosotras todas tenemos ganas y que queremos que conversar, queremos conversar un poco más de este tema, es que les voy a proponer que ya que podemos tener este espacio nuevo de conversación que es el grupo de Telegram, lo conversemos por ahí. ¿Qué les parece? Yo como primera instancia les voy a dejar un listado bien cortito y un audio, en todo caso si se puede, con las preparaciones y con los pasos de producción que sí pueden estar anticipados sin afectar un producto rico, un producto fresco de una pastelería. Bueno, como, dije, como les dije al principio, este el primer episodio después de estos días de vacaciones es un poquito más cortito, fue intenso, fueron intensos estos días, hemos hecho muchas cosas, ya les voy a ir contando de a poco, pero quería volver para contarles que ya estoy acá y que vamos con una nueva serie de muchos episodios de podcast que tenemos muchas cosas para conversar, se vienen las fiestas que es un periodo muy interesante así que de ese tema también va a salir otro episodio, les mando un beso muy muy grande y nos vemos en el próximo episodio. Espero que los temas que hemos compartido hoy te emocionen y apliques en tu negocio. Te invito a que sigas leyendo en el blog. Cada capítulo lo podés encontrar en mi web, barra blog con más información y recursos descargables. Si llegaste hasta acá, mil, mil gracias. Te invito a suscribirte para que cada vez que salga un nuevo episodio te lleguen las notificaciones. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio.